0: Больная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Георгий, здравствуй. Привет, Валентин. Ну что, у нас хорошие новости. В сборной России много-много шансов, чтобы выйти, или немного-много шансов? Выиграли наши у тяжело, конечно, но все-таки выиграли 1-0.
2: Ну, честно говоря, я, к сожалению, большой, я вообще, так сказать, оптимист в том, что касалось сборной в течение вот последнего времени, но сейчас я вынужден признать, что расцениваю шансы как потому что, к сожалению, качество игры нашей команды настолько невысокое. Игра с Финляндией не впечатлила. Я был на стадионе, я смотрел внимательно, мне игра не понравилась.
1: Может быть, сравниваю со сборной России по хоккею. Я понимаю, что сборная России по хоккею в в мире – это фаворит любого чемпионата. Да? Это Олимпиада, это. Ну, мы всегда рассчитываем на первое место. В футболе, конечно, немножко по-другому. Но у них-то как? Не смотрите на то, как играют в регулярке чемпионата, да. А, но они типа к- на пик форма выйдут к плей офф Здесь
2: не так? Ну, не знаю. Я не знаю, мне, мне, я, я не увидел э, движения. Футбол не играет стоя. Наша команда играла стоя. Это единственная команда, которая играет стоя. Так футбол не играют с этим. Я не знаю, что можно сделать, но на стадионе особенно это было хорошо заметно. Ну, смотрите, мы примерно по скорости играли играли на уровне Северной Македонии, но это никуда не годится.
1: Ну, может, это наш уровень вообще в целом. Мы в прошлый раз говорили про уровень сборной России. Я
2: надеюсь, да, но но не настолько. Я я в первых эфирах старался предостеречь от каких-то шапкозакидательских настроений и преувеличения наших возможностей, но принижать все-таки... Тоже не хотелось бы наш уровень. У нас достаточно э, приличный чемпионат. Но все-таки, наверное, надо говорить о том, что, и это факт, э, ключевую роль в наших клубах все-таки играют иностранцы. То есть, понимаете, у нас скорость э, в командах наших, в российских, э, все-таки добавляют иностранные футболисты в подавляющем большинстве своем. А когда наши оказываются вот друг с другом рядом, э, выясняется, что бегать они не могут. То есть они не потому, что их плохо тренер тренировал, я не знаю, они от природы, что ли, такие, практически никто не бежит. Вот на Головин сразу выделяется среди всех прочих, потому что он умеет на скорости работать с мячом. Поэтому он играет в европейском футболе. Леша Мирончук при всем уважении к его технике и таланту, ну, поэтому в таланте и сидит в запасе. А таланта талант, да? Прошу прощения за тавтологию. Но он там и сидит в запасе, потому что стоя в футбол не играют. Стоя в футбол не играют. Футбол бегают. Это очень тяжелая игра, потому что там надо много бегать. Быстро причем.
1: Ух, то есть это про что? Это про уровень футболистов? Это про уровень, не знаю, там, тренера? Это про уровень тренерского штаба?
2: Уровень подготовки в первую очередь в клубах, потому mm-hmm. что футболистов готовят в клубах. Они в клубе живут э- 11 месяцев в году. В сборную они приезжают на несколько дней. Поэтому, очевидно, нельзя уже взрослого сформировавшегося футболиста Научить бегать, совершать рывки и все прочее за 2-3 недели. Я надеялся, что форма физической нашей сборной будет еще лучше. Я не хочу сказать, что они избегали борьбы. Фины очень крепкие ребята, я вот сидел за воротами, очень хороший был обзор поля. Я, кстати, по билету не ходил на футбол, на сборную с 2004 года. Не был зрителем с чемпионата Европы в Португалии. Ну, Приятное ощущение, да? Хороший опыт, да, быть... А билеты за свой счет куплены или все-таки там, ну, где-то достал? Сам покупал, кстати, потратил кучу времени, потому что сайт УЕФА это просто какое-то дно вообще, чтобы разобраться. Добро
1: пожаловать в наш мир, Георгий, добро пожаловать!
2: Нет, я в этом мире живу, не надо беспокоиться, но просто это настолько сложно, я потратил несколько часов чтобы зарегистрироваться, получить все эти необходимые там какие-то пароли адреса электронной почты. Но я сходил, мне понравилось, в принципе, все, что я увидел с точки зрения атмосферы, антуража и так далее. Очень такая позитивная была атмосфера на стадионе. Но мне не понравилась игра, потому что, да, мы старались какую-то борьбу на вяну. Фины здоровые, во-первых, они настолько крупные, то есть у них вот три центральных защитника, они все... Крупнее Дзюба, хотя Дзюба сам по себе огромный. Вот, поэтому, конечно, в тот футбол, в котором пытались играть с финами, было мало перспективно что-то добиться. Но на стадионе это... Я вот слышал выкрики рядом, сидели люди. Они кричали «двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь», но не играют в футбол стоя. А Дания показала шикарный футбол против Бельгии. И я думаю, что свой Скорее всего, последний матч на Евро, потому что даже в случае победы с тремя очками, я полагаю, выйти будет очень сложно датчанам. Я думаю, что они перед своей публикой будут играть на сто процентов И против такой Дании, которая играла с Бельгией, у нас шансов нет. Ну, объективно надо оценивать. С той игрой, которую мы показывали в двух предыдущих матчах.
1: А есть шансы изменить игру сборной? нашей
2: а, м- мое мнение но это не мое мнение мы же здесь живем в огромном коллективе коллекция наши эксперты здесь которых вы видите по телевизору а мы в вне эфирное время естественно, тоже общаемся обсуждаем футбол у нас мнение простое надо кардинально поменять состав но черчесов этого делать не будет потому что по нашему мнению Дюба играть с Дание не должен, хотя он капитан команды, лидер, мы это все прекрасно понимаем. Но наше общее мнение Дюба не впечатлил. но ну, в первом матче никто не впечатлил. Он и во втором матче, да, он отдал передачу, но как бы все остальное время это было потрачено в холостую против э- защиты Дании с их здоровенными центральными защитниками, высококлассными. Я думаю, что у него шансов получать мячи, играть там корпусом, спиной к чужим воротам. Это вообще не та игра, которая понадобится. Нужны быстрые игроки. Нужен Жамалединов, нужен Ионов, Головин, те, которые бегут вперед. Но чтобы их выпустить на поле, нужно кого-то с поля убрать. И насколько Черчесов готов к таким кардинальным решениям, у нас общее мнение, что вряд ли какие-то кардинальные изменения последуют. А та схема, тот состав, который играл против Финляндии, на наш взгляд, против Дании, это бесполезно. Э,
1: у нас вообще кто в нападении-то есть сборная? Вот сейчас заявки Дзюба, у нас есть Соболев, да, и э, по-моему, Заболотный. Да, Без... даже
2: Заболотный был бы более полезен а, по игре в, на пространстве. Да, и... А я вот как
1: раз хотел сказать, что они все одинаковые.
2: Заболотный более подвижный, более мобильный, а Соболев с они, конечно, примерно однополевны.
1: Оборона. Что у нас сзади творится? стоит переживать на мячу. —
2: Все то же самое. Ну, слушайте, ну, у нас оборона как было слабое место, она только осталась. Очень понравился Сафонов, я рад за Матвея, я очень надеюсь на то, что Uh, ну, на чемпионате Европы жизнь сборной не заканчивается, идет смена поколений, потому что Дзюбе уже сильно за 30. и все те ребята, которые там давно играют, Аздоев, Зобнин, это все уже, ну, да, Фернандес, они все уже uh, воз, воз, возрастные футболисты достаточно. Uh, на подходе целый ряд молодых талантливых игроков. Они неудачно сыграли на молодежном чемпионате, но все-таки мне кажется, там у тех же uh, Лисового, Захаряна Тюкавина и других ребят, у них большое будущее. Я думаю, что в перспективе вырастет хорошая команда у нас в там примерно 26 года года в Южной Америке, в Северной Америке. Вот. А на данный момент очень важно, как мне кажется, то, что мы получили нового первого, сборного, нового первого номера сборной. Я имею в виду вратаря. Потому что, как вы помните, после ухода Айтинфеева из сборной, кто
1: там только не играл?
2: Иностранец играл сначала, да? Вообще просто, я думаю, что там происходило во вселенной, да, но это просто, на мой взгляд, это неприемлемо при всем уважении. Это, это все истории про русский паспорт, пожалуйста, мне рассказывать не нужно. Это воспитанник бразильского футбола из нашей школы-вратарей, великой школы.
1: Йор, ну очень важный момент. Очень важный момент. Мы же сейчас не про какой-то там пещерный расизм говорим, да, а просто про то, что нам на территории нашей великой необъятной родины нужно искать, ну, воспитывать своих игроков.
2: Дело в, в традициях. Понимаете, если бы мы были не футбольные Страна, если бы это было, шла речь там о каком-нибудь вот шорт-треке, например, когда под Олимпиаду мы дали гражданство корейцу, чтобы он выступил на Олимпиаде. Это немножко другое, потому что в России не было шорт-трека и откуда было брать этих спортсменов, а на Олимпиаде нужно участвовать. И поэтому Ник Лайв, а, американец, получил русский паспорт и катался на скейтборде, фу, на, этой, на сноуборде а, за сборную России. Это ладно, это, это более-менее понятно. Но у нас э, футбол более ста лет. Мы чемпионы Европы, мы полуфиналисты чемпионата мира. Слушайте, но у нас э, Яшин – это синоним футбола в мировом футбольном языке. И выдавать кругом паспорта иностранцам под э, соусом того, что ну, у него же он же юридически имеет право играть за сборную, я считаю, что это полное безобразие. Э, и мы расписываемся в том, что мы не подготовили за все это время вратаря уровня сборной, который бы играл сильнее бразильцы. И правого защитника мы не подготовили лучше, чем бразилец Марио Фернандес. При всем к нему уважении, да, у него русский паспорт, но он по-русски не говорит, но послушайте, мы зачем голову сами себе морочим? Но это отдельный разговор, ладно. Я при всем уважении и Гильерме, к Марию, я к тому, ни против того, ни против другого, ничего не имею. Просто я считаю, что это ненормально, когда в национальной сборной России играют воспитанники других футбольных, так сказать, школ других стран и континентов даже. Но это вот к чему мы пришли.
1: Да, Юр, давай сделаем перерыв, я прошу, да, прервемся, буквально две минутки, дорогие друзья, никуда не переключайтесь, Георгий Черданцев, Валентин Алфимов, про футбол говорим, про сборную, которая героически, я бы сказал, превозмогая себя в первую очередь, одолела финов, а впереди сборная Дании, вот что, что будет дальше, мы как раз об этом и говорим. Не
0: бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии. 8 800 200 ровно 9702. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Прошлую часть мы закончили на такой минорной ноте, да, что не должно быть сборной России иностранцев.
2: Это не минорная нота, это, это по-моему, здравый смысл, который, я думаю, что должно соблюдать, возвращаясь к Сафонову все-таки поехал первым номером Шунин, 33-летний вратарь, фактически дебютант сборной. Но, видите, закончилась эта неудача с Бельгией, поэтому мне очень хочется пожелать Матвею хорошей игры в Дании. Матвей вратарь куражный, поэтому если вдруг он начнет тащить, как у него это иногда бывает в Краснодаре, не иногда, а довольно часто бывает, то наши шансы значительно не повышаются. А возвращаясь к твоему вопросу, я еще раз хочу поделиться вот своими ощущениями. А так же Финляндия не очень много атаковала. И всякий подход финнов к нашим воротам – это было тревожно. У Дани значительно более сильная атака, но значительно более сильная даже без Кристиана Эриксона. Но мне понравилось, как играл Дивеев. Великолепно, как всегда, отборолся Джики. Поэтому за Джики и Дивеевой я не беспокоюсь. А вот кто у них будет третий – совершенно непонятно. Потому что Баринов – ну, это не его позиция. То есть явно, что он затыкает дыру, и он проиграл всю борьбу просто не потому, что он бороться не умеет, а у него нет навыка. Когда мяч летит верхом, я просто сидел прямо за воротами нашей сборной. И все летящие мячи в сторону Баринова. Афина специально в него били. Он проигрывал, потому что у него ни габаритов не ни роста, ни прыжка, ни умения высчитать, так сказать, точку, в которой там летит мяч, чтобы эти мячи выигрывать. Поэтому, кто будет третий защитник очень большой вопрос. Посмотрим. Поэтому по составу, я еще раз хочу вернуться к первой части, о чем мы с тобой говорили. Я, честно говоря, надеюсь на чудо, но это. Надежда, она очень слабая. Потому что, на мой взгляд, выиграть у Дании можно только если, а это возможно, если наши тренеры приготовили на три матча три разные игровые схемы. Потому что игра с Финляндией, все-таки она была по смыслу и по сочетанию игроков немножко другая по сравнению с тем, что было с Бельгией. Возможно, под Данию наигрывался какой-то третий вариант, просто о котором мы не знаем. Потому что Ионов, который великолепно смотрелся и в сборной, и в чемпионате, пока не получил ни одной минуты игрового времени. Мне это непонятно, если он здоров. Но никто не говорил о том, что он не здоров. который сыграл два матча подряд без замен отбора чемпионата мира, то есть это были не товарищеские матчи, да, это были уже официальные матчи отбора чемпионата мира. жималидинов к удивлению многих, да, он провел два полных матча при всем богатстве выбора, который был на тот момент, и отсутствие травмирована. Получил сколько он? 20 минут получил времени с Финляндии. Но у него два голевых момента было. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот эти ребята, они нужны. Но чтобы их поставить, надо кого-то с поля убрать. Поэтому я думаю, вот это вот самый сейчас э, самый интересный вопрос, касательно предстоящей игры.
1: Ну да, будем надеяться, что м-м, действительно тренерский штаб пойдет на такие радикальные перемены. Это, конечно, этого очень бы хотелось бы. Что нам ждать от сборной Дании? Наших мы обсудили, у наших все понятно, по крайней мере для нас. От Дании нам что ждать? Дания сейчас сыграла вот с Бельгией, Дания проиграла Бельгии 2-1, а не 3-0, как мы. Вот. Означает ли это, что действительно команда намного сильнее, чем наша? Или нет?
2: Она, она просто сильнее. Просто, ну, наверное, может быть, радиослушатели это немножко удивляют. Как это так, что какая-то там Дания, там и что Во-первых, Дания чемпион Европы 92 года, не будем об этом забывать. Во-вторых, посмотрите на состав сборной Дании и на...
1: Дания чемпион Европы 92 года, то же самое, что Россия, а наш Советский Союз чемпион Европы 60 года, ну ладно, здесь... Ну, 30 ну нет, это просто.
2: современная все-таки история, датчане...
1: Как минимум поколение сменилось, как минимум поколение. Там был Шмейхель, здесь Шмейхель, но младший. Забыли. Да,
2: были. Но зато, да, преемственность какая-то сохраняется. По есть, правда, другой. Дания. Просто клубы посмотрите, в которых играют футболисты сборной Дании. И просто все вопросы отпадут. Это все топ-лиги, это серьезные команды, это серьезные футболисты. Поэтому по составу сборная Дании просто на каждой позиции практически сильнее. Как команда Дания сильнее. Мы только что играли с молодежной сборной Дании на молодежном чемпионате Европы. 0-3. Наш состав, фантастический, такой сильный молодежный сборный по таланту, по талантам, я давно не видел. 0-3. Ну, а вот, вот, собственно, и все. Понимаете? Это молодежная сборная Дании выигрывает 3-0 у нашей супер суперталантливой молодежи. Вот и все. Понимаете, к сожалению, мы упираемся в одно и то же. В уровень чемпионата России. И в уровень подготовки, которую дают тренеры э, футболистам в чемпионате России, где они проводят большую часть своего времени. У нас всего лишь два человека, который играет за рубежом. Это Головин. И раньше Головин выделяется тем, что он единственный в команде, который может бегать с мечом. Не просто бегать без меча, а с мечом. Он бегает быстрее, чем все остальные без меча. Ну, а Миранчук, он просто за счет э, техники может исполнить так, как вот он исполнил с а
1: Головин в Монако на лидирующих позициях играет? Нет. Он не, не, не лидер э, команды?
2: Он, не, к сожалению, не лидер, но я не считаю, что он что-то выдающееся показал при всем к нему уважении. Для меня Головин пока разочарование. То есть о нем больше говорят. Э, мы, конечно, подождем третий матч. Помнишь, я перед Финляндией предупреждал, что давайте не будем э, готовить э, какие-то такие заявления громкие и э, обрушиваться там с всеми нехорошими словами. Давайте дождемся окончания группового турнира. Хорошо, что ты меня послушал. Мы выиграли у Финляндии, у нас три очка. Пока все неплохо. И ничья с Данией выводит при любом там качестве игры. Мы качество игры еще успеем обсудить. Но если мы не проигрываем Дании, скорее всего, мы выходим в плей-офф, и это будет большой успех. Потому что, ну, это будет успех. Uh, вот, поэтому uh, uh, пока у Головина есть шанс, я говорю, что если он сыграет великий матч uh, 21 числа, вопросов нет. Но пока коэффициент полезного действия uh, Головина, он приравнивается к нулю. То есть он много старается, он двигается, но это все в холостую, он играет сам с собой. И в этом смысле для меня Саша, к сожалению, вот первые два матча, uh, но ну он выделяется просто потому, что он быстрее других, и когда с ним, у него мяч, видно, что он просто с ним быстрее других работает. Но это все пока в холостой. Очень много касаний, очень много индивидуальных действий, которые ничем не заканчивают.
1: Смотрю таблицу, которая есть на чемпионате. Предлагаю перейти потихонечку к другим командам, к другим играм. Вот Я смотрю, в нашей группе, в группе «Б» сборная Бельгии уже обеспечила себе выход. И, соответственно, будем бороться сейчас за выход «Мы, финны и датчане». Да, я так понимаю, что шансы есть у всех. Или с тремя очками э, нет шансов, не выходим.
2: Но надо напомнить просто радиослушателям, что третьи места тоже выходят в плей-офф, угу. но не все. Групп 6, соответственно, 4 третьих места. Они будут сравнивать между собой показатели Поэтому там надо смотреть положение в других группах, но я думаю, что трех очков не может не хватить. Либо должна быть разница мечей очень хорошая с тремя очками.
1: Вот, насчет разницы мечей. В нашей группе может сложиться такая ситуация, что у трех команд будет три очка. И одна из этих команд окажется, естественно, на втором месте. Соответственно, Россия, Финляндия, Дания. Для этого что должно произойти? Наши должны проиграть датчанам.
2: Валентина, я тебя умоляю. Мы вчера чуть голову не сломали, когда в эфире это обсуждали. Это все ага. очень сложно. нет, не нужно это обсуждать, просто давай закончим тем, что надо не проиграть в Дании. И это не гарантирует выход из группы, но, по крайней мере, если нет, если Бельгия выигрывает в Финляндии, она обыгрывает Финляндию, то ничьей нам достаточно, мы на втором месте.
1: Все. В общем, будем знать а расклады будем считать уже по ходу матча, давай так скажем, когда он будет складываться. Когда наши играют с датчанами?
2: 21 вечером.
1: 21 вечером. А
2: бельгийцы с финами когда играют? Все матчи играются одновременно в группе, чтобы все были в равных условиях.
1: Хорошо, чтобы никто не знал, что там происходит. Окей, так, есть у нас еще буквально минутка в этой части. Давай перейдем к другим, к другим группам, к другим командам. Кто еще обеспечил себе выход? Сборная Италии которую мы очень хвалили э, в самом начале, которая два раза по 3-0 переиграла сначала Турцию, потом э, Швейцарию, да, с Уэльсом у них еще осталась одна игра. Причем обе команды уже обеспечили, насколько я понимаю, себе выход. Они будут просто играть в свое удовольствие. Будем надеяться, что там будет что-то интересное. Э, Нидерланды обеспечили себе выход точно. Э, э, А, в группе D еще вторые матчи не сыграны. И в... Day, Day, Если Day.
2: просто э, вот это все коротко обобщить, пока никаких сюрпризов не происходит. Все, кого причисляли к э, фаворитам э, турнира, они все пока свою, э, Все играют так, как от них ожидали, я бы так сказал. То есть пока нет такого, чтобы о какой-то команде мы сказали, о, это там открытие или это разочарование. Все играют на своем уровне. Очень вот Конкретно на своем уровне. Мы тоже.
1: Так, делаем перерыв. Две минуты. Сразу после продолжаем. Валентин Алфимов и Георгий Черданцев, ведущий комментатор Матч ТВ.
0: Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Я, Валентин Алфимов. Про футбол говорим, обсуждаем. Главное событие года – И и этого и прошлого года Вот так вот Кстати, мы говорили про поколение сборной Про нашу сборную Прости, не не о том, о чем мы сейчас с тобой в перерыве договаривались говорить У нас будет чемпионат мира Совсем скоро Он будет зимой То есть полгода, по сути До чемпионата мира Я имею в виду у нас, у футбольных болельщиков. Да, я причисляю себя к футбольным болельщикам, поэтому и говорю у нас. Сейчас сборная России вот такая. Через полгода она будет такая же или нет? Я понимаю, что это вопрос не к тебе, а к Черчесову. И ты, конечно, сейчас об этом скажешь в первую очередь. Но есть шансы в Катаре вы сыграть лучше, чем здесь?
2: Валентин, я считаю, что нам попасть на чемпионат мира будет чрезвычайно сложно. То есть я оцениваю шансы на попадание на чемпионат мира сейчас как, ну, где-то 40 на 60, не больше. Потому что, ну, во-первых, мы э, играем в очень тяжелой группе. Э, группу нужно выиграть, чтобы попасть напрямую. А стыковые матчи – это такая вещь, в которой нужно быть очень хорошо готовыми. Э, мы, к сожалению, решающие матчи играем, как правило, не очень хорошо. И к тому же это будет все осенью э, поздней, когда мы вообще играем хуже, чем, чем обычно. Поэтому все очень... Все очень сложно, я бы остерегся вообще делать какие-то предположения, а по поводу этот вечный вопрос, будет другая команда или как-то она обновится и так далее. Но других писателей у нас для вас нет, понимаете, Валентин? Мы еще раз вернусь к тому, о чем я рассказывал. Молодежная сборная наша составлена на сегодняшний день из очень талантливых ребят, которые играют в «Динамо», Краснодаре в основном эти ребята играют. Да, мы этих ребят все неплохо знаем. Я уже эти фамилии называл: там Фомин, он сейчас в первой сборной Мухин, он в первой сборной уже есть, есть там Тюкавин, есть Мардешвили и так далее и тому подобное. Всех не перечислили. В ЦСК тоже есть талантливые ребята. Эти ребята есть, но они вот в своем лучшем составе провалились на чемпионате Европы, попав в финальную часть чемпионата Европы. Впервые за э, много лет. Вот весной, в марте и в мае этот чемпионат Европы финальная часть проходила. Мы там выступили очень неудачно. Понимаешь, в чем проблема? Теперь эти ребята, по идее, должны прийти на смену тем футболистам, которые играют в национальной сборной сейчас.
1: Может быть, это не они играть не умеют,
2: а их готовить не умеют? Я не сказал, не умеют. Ну, распро... распровалились. Нет. Просто, просто ожидать такого, что вот выйдет вот это вот следующее поколение, оно придет на смену нынешнему и всех порвет. Пока вот, к сожалению, оснований для этого нет. Опять же, мы возвращаемся к чему? К тому, что они тренируются и играют в командах, выступающих в чемпионате России. Со всеми его плюсами. Это не совсем такой прямо чемпионат, который нужно похоронить. У нас неплохой чемпионат. Но все-таки есть целый ряд э, нюансов, да, которые мешают нашим футболистам прогрессировать с той скоростью, с которой они в своем возрасте должны прогрессировать. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в сборной. Но Просто нет людей, которые придут завтра и сыграют 100% лучше, чем те, которые играют сегодня.  —
1: А, — Хорошо. Про чемпионат ты сказал. А в чем проблема нашего чемпионата? В... — Это
2: отдельная передача. Давайте сейчас не будем. Не это будем, все да? сложно, и не неинтересно. — Ну,
1: хорошо. Я смотрю наш чемпионат. Интересные матчи даже иногда бывают. Там, ну, понятно, что это центральные матчи.
2: — Мы говорим глобально. Глобально мы говорим. Проблемы есть. С ними пытаются как-то с решением этих проблем что-то делать. Но это все сложно, неинтересно и долго. Давай, давайте о чем-нибудь другом.
1: — Хорошо. Группа «С», которая мне нравится чуть меньше, конечно, чем чем группа «Ф», где играют Португалия, Франция, Германия и Венгрия. Группа «С» там играет сборная Украины, которая меня, честно говоря, очень удивляет. Приятно удивляет. И у украинцев есть все шансы пройти в плей-офф. Для этого им достаточно в очном матче обыграть Австрию. И все, и будет им счастье. Даже, Даже в ничью сыграть уже будет достаточно, и они останутся на втором месте. Есть ли шансы у украинцев против австрийцев? Накануне, накануне, я напомню, Украина обыграла Северную Македонию.
2: Да, не я думаю, что Украина, кстати, очень хорошая команда, которая играет гораздо быстрее, чем э, сборная России. Да, и здесь не проходит. Вот мы вчера с коллегами тоже об этом разговаривали: здесь не проходит э, объяснение. Ну вот уровень чемпионата России, он такой, вот он не интенсивный, у нас мало скоростной работы футболисты делают, поэтому они за сборную играют медленно. Но послушайте, в сборной Украины половина футболистов это футболисты чемпионата Украины, которые ну, никак не сильнее, не быстрее, не интенсивнее чемпионата России. знаешь, дело не в этом. Вот, не только, вернее, в этом. Поэтому у Украины команда хорошая. Австрия ничего особенного вчера. Я, я был уверен, что Австрия должна сыграть сильнее против Нидерландов. Они вчера выглядели очень невнятно. И я думаю, что украинцы есть все шансы на победу и на выход из группы.
1: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, легендарнейший, величайший футболист всего постсоветского пространства. Как ты оценишь его работу? Я просто очень скептически отношусь к тренерам-футболистам. Вот, например, Слуцкий для меня более крутой тренер, чем, ну, например, тот же Шевченко. Именно внутри, в голове, ментально.
2: Ну, я не знаю. Для того, чтобы оценивать работу Шевченко, ну, мы можем только по результату оценивать. Uh-huh. Да, результат есть. Команда играет в финальной части Евро. Команда претендует на выход из группы. Это и есть тренерская работа. Тренер сборной не готовит футболистов. Он не тренирует их в ежедневном режиме. Тренер сборной – это менеджер, который следит за развитием футбола в своей стране, за футболистами. И редко собирая эту команду в единое целое. Ну, и на самом деле, очень сложная работа. Она совсем другая по сравнению с тренером клубным. У меня есть такая очень серьезная специфика, которая тренер сборной отличает от тренера клубной команды. Поэтому я думаю, что Шевченко делает очень хорошую работу. И пока мы видим результат. Потому что это единственный критерий в сборной, Кроме результата не может быть ничего. В клубе мы можем еще говорить, что вот при нем выросло там поколение таких-то футболистов. Вот тренер там подготовил там того-то, того-то. Вот при этом тренере какие-то футболисты э, добились существенного прогресса. Или наоборот деградировали, что периодически тоже иногда происходит. Э, Про сборную такого сказать нельзя, потому что сборная собирается только на турниры достаточно скоротечные, чтобы добиться конкретного какого-то результата на этих турнирах. И поэтому только в этом смысл работы тренера сборной. Тренер в клубе может, например, подготовить футболиста, который он купил за рубль, а продал за 100. Это тоже работа тренера, которую можно оценить. В сборной этого нет. Поэтому я бы вообще не сравнивал. Вот с такими критериями не подходил бы, что великий футболист... В сборной, кстати, может быть даже в этом смысле попроще работать, чем в клубе, большому игроку
1: Потому что там надо быть, конечно, в первую очередь мотиватором, да?
2: Ну, во-первых, мотиватором, во-вторых, вообще как бы такой публичной фигуры, которая где-то больше даже к себе принимает, привлекает внимание, тем самым оставляя футболистов в покое. Они там спокойно сосредотачиваются на своей работе, а вся медийная история, она творится вокруг фигуры главного тренера. Так было, кстати, я видел своими глазами на Евро 2008, когда Гус Хидинг полностью магнитом притянул к себе вообще все медиа. А команда наша была в полном, так сказать, спокойствии, занималась своими делами. Возможно, это тоже сказалось в положительную сторону на том успехе, который мы в 2008 году добились.
1: Пару слов об одной э, из из моих любимых команд, сборной Хорватии, к которой я отношусь очень тепло, которая великолепнейшим образом провела чемпионат мира 2018 года, который был у нас здесь в России. И э, я здесь особо хотел отметить фильм, программу, про которую э, совершенно прекрасную снял Тимур Журавиль, коллега э, Георгия. Э, сборная Хорватии проиграла первый матч сборной Англии, по-моему, да? Э, сейчас, сейчас в группе на третьем месте, ну, с нулем очков. Добьются они чего-то, есть ли у них шансы? Или перегорели, перегорели все? Я,
2: не, я думаю, что они должны два матча выигрывать, потому что ну, Чехия, при всем уважении, не, Чехия не, не та команда, которая там может что-то серьезное противопоставить. Шотландия, видимо, аутсайдер Это игрок. мы сегодня посмотрим, а Англии смогут они там, поборо- побороться они смогут, но вряд ли они смогут добиться результата. Что касается Хорватии, то в Хорватии просто такой переходный период. У них одно поколение сходит или уже сошло. А другое – так на подходе еще, может быть, вот новая команда не сформировалась. Очень тяжело на протяжении нескольких лет э, держать команду вот как единое целое на одном уровне, потому что э, действительно конкуренция на уровне сборных очень высокая. И добиться того, вот, как Испания там, да, была королем футбола на протяжении достаточно длительного времени на рубеже 10-х годов, Сейчас, и сейчас Франция, наверное, должна вот выйти на этот, занять эту нишу. Но для этого надо выиграть этот чемпионат Европы, иначе все эти разговоры просто бесполезно. Вот, поэтому в Хорватии сложно, у них сейчас такой переходный период.
1: Окей, okay. по другим сборным и, кстати, про чемпионат России тоже поговорим обязательно в следующей части. И давайте мы сейчас проведем, но ну, достаточно
0: объемную беседу про Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Георгий Черданцев, ведущий комментатор «Матч ТВ». Я Валентин Алфимов. Еще немножко про про чемпионат Европы. Я бы даже сказал, такой около чемпионат Европы. Криштиану Роналду запустил совершенно удивительный флешмоб, когда убрал на пресс-конференции со стола бутылку Кока-Колы. Вот это начали делать и другие футболисты, кто-то колу убирал, кто-то там пил, а там футболисты сборной э, Украины, Ермоленко, по-моему, вот, он пошутил, говорит, ребята, подвинул к себе все поближе, сказал, ребята, звоните мне, я готов, если что. Что это за история? Как к этому относиться? Это хайп какой-то или что? Что за принципиальная позиция того же крестьяну? Понимаю, он там спортсмен не любит кока-колу, потому что она, ну, якобы там вредная, а здесь вот так вот спонсор убирает так можно?
2: Ну, мне кажется, Роналду такая фигура, которому позволено вообще все, что угодно. А если только не компания Пепсика его попросила это сделать, хотя это был бы крутой маркетинговый ход. Ну, на самом деле, я не знаю, но это все влияние социальных сетей и того медийного пространства, в котором мы находимся, потому что одно какое-то движение, в котором вообще не было не заключено вообще ничего, оно вдруг становится легендарным, все начинают этому следовать. Это, конечно, забавный такой момент в истории человечества, потому что, скорее всего, Роналдо вообще ничего не вкладывал в это, он ну, просто не пьет человек кол и все. Я думаю, что он в эту секунду вообще не думал ни разу о том, что это спонсор, что спонсор может обидеться, что там какие-то акции куда-то упадут. Но забавно, я думаю, что это вопрос скорее для маркетологов, потому что вот на таких провокациях можно строить свои рекламные кампании, вместо того, чтобы классическим образом подходить к продвижению своего бренда, своего продукта. Мне кажется, сейчас границы все абсолютно разрушены благодаря, социальным сетям, медиа и так далее. Поэтому нужно просто и здесь маркетологам меняться. Да? Если можно вот одним движением создать подобный резонанс, одним движением одного человека на пресс-конференции футбола, наверное, нужно пересматривать просто свои подходы к в целом формированию и продвижению своей продукции, своих брендов и так далее. Но эта история не футбольная. Просто это роль роли футбола, И о роли личности, условно, Криштиану Роналду в мире, да, это один из самых узнаваемых людей в мире, поэтому, конечно, когда мы говорим, что футбол – это не просто игра, вот для тех слушателей, которым футбол, в принципе, по барабану, но они слушают, потому что там евро, типа, интересно, ну, чтобы быть рядом с этим событием, как-то, да, сопереживать и так далее, вот вы... Можете себе представить, не политика, но я не знаю, может быть, это какая-то суперзвезда, там, кино или чего, шоу-бизнеса. И то вряд ли бы это имело такой резонанс, потому что звезды шоу-бизнеса не дают пресс-конференции резонансных, да, которые бы транслировались по всем каналам, по всем интернет-порталам и были бы расклеены, там, раз раздербанены на цитаты и висели бы просто везде в любом, в любом смартфоне, в любом компьютере. Это только политик, может, уровня там, президента, да там крупной державы России, США, Китая, грубо говоря, да? Или футболист. Вот, вот, вот роль футболиста всего уровня Роналду да, в сегодняшнем э, мире. И, конечно, маркетологи это я буду, ду, у, я уверен, будут использовать вот такие какие-то штуки в дальнейшем.
1: Хорошо, Юр, ты сейчас первый раз за последний, там, с 2004 года мы говорили, да, побывал на стадионе как болельщик. Сидел на трибуне, радовался за, за, за свои деньги. Пришел. Он Болел за сборную России. У нас в России, по-моему, 50% заполняемость стадионов разрешенная. В одной только Венгрии можно на 100% ходить, а где-то там и по 25%. Ну, в общем, зрелище неприятное. Я как болельщик могу сказать, я был на стадионе, где был 25%. Это неприятно. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Надо ли играть в футбол без болельщиков?
2: Ну, разумеется, не играть не надо, но никто не стоит, не ставит же вопрос, давайте мы будем играть без болельщиков или с болельщиками. Вопрос идет о том, приостанавливать, возобновлять э, турнир, э, учитывая коронавирусную ситуацию, или не возобновлять. Я думаю, что тот компромисс, к которому власти в итоге пришли во многих странах, он правильный, потому что, наверное, социальная дистанция нужна. Наверное, она особенно нужна в тех странах, которые, как наша, к сожалению, огромному, ну вот на русский Авось, полагаясь, это же не случайное выражение, но какую-то культуру народную отражает, видимо. Поэтому наше такое отношение, несерьезное к вообще коронавирусной ситуации, к вакцинации, к соблюдению социальной дистанции, к ношению масок там и так далее, вот это приводит к чему? Что мы получаем третью волну, все закрыто, и вместо лета опять очередное сидение на даче. Потому что, по большому счету, деваться некуда. Просто, к сожалению, большому из-за легкомыслия наших соотечественников, подавляющего большинства из них. Я вот в Петербурге нахожусь. Сейчас ввели вот с вчерашнего дня ограничения достаточно серьезные, а до этого вообще хоть бы одного человека где-то увидел в маске. Толпы людей бродят по Невскому, толпы людей в заведениях, битком все забито, но, послушайте, Коронавирус пока еще, к сожалению, не завершился. Вот и все. Поэтому пока пандемия не закончится полностью, конечно, иного варианта, кроме как вводить количественные ограничения на посещение массовых мероприятий, деваться некуда. Но, кроме того, надо заметить, что чемпионат России вообще не отличается большой посещаемостью, к сожалению. И редкие стадионы заполняются на 100%, когда местная команда играет. Ну, «Зенит» собирает полную, полный стадион и пожалуй что и все тот собирает там и 25 75 процентов но это не не все это соберут правильно поэтому в большом счету, эти ограничения, они не э, влияют глобально на ту же телевизионную картинку. Все равно есть свободные места, все равно есть пустые кресла и так далее. Поэтому я не думаю, что это та проблема, о которой прямо сейчас нужно говорить в первую очередь.
1: Я почему спрашиваю? Потому что в Москве введены очередные ограничения, достаточно серьезные. Слава богу, ну, на улицу выходить можно, QR-коды не вводят. Здесь все, э, все спокойно. Но эти, на эти ограничения может наложиться и чемпионат России по футболу, который стартует то ли 23-го, то ли 24-го. Шла.
2: Самый, я надеюсь, самый сложный момент, когда вырабатывался вот этот вот регламент по коронавирусу, этот этап уже пройден. То есть все все знают, как нужно делать, как, что такое чистая зона, что такое грязная зона, куда можно журналистам заходить, куда нельзя, как берутся ПЦР-тесты, что делать, если тест положительный и так далее. Это все уже отработано. То есть ничего изобретать не нужно. Я думаю, что все будет нормально, и мы переживем совместными усилиями, но только при правильном отношении э, людей к э, сложившейся ситуации. Потому что, ну, все говорят уже, даже если ты, Фома, неверующий, ну, послушайте, ну, ну все уже говорят вслух, что или вакцинации или переболеешь. Ну, ну, третьего не дано. Ну, просто ну, третьего не дано.
1: Ну что ж, всем тогда здоровья и правильного отношения к к, к коронавирусу. Да. Э, Вернемся мы с э, Георгием уже когда? После матча со сборной Данией. Надеюсь, что вернемся в хорошем настроении и будем радоваться и обсуждать планы на плей-офф. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ, я Валентин Алфимов. Всем самого доброго, друзья. Слушайте Радио Комсомольская Правда всегда и везде, потому что слушать больше нечего.
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Матч о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.